I veckans avsnitt av Misslyckande-podden träffar jag entreprenören Bingo Rimer. Jag och Bingo pratar mycket om det här med drömmar. Går det att drömma för stort och vad finns det för risker med det och vad händer egentligen när en dröm blir för ytlig? Sen pratar vi om Bingos oförmåga att kunna acceptera när någon säger orden det går inte till honom och hur han lärde sig att en bra affärsidé inte behöver vara synonymt med att det är en idé som kan bli framgångsrik. Jag heter Anna Åslund och misslyckande podden görs av Metro Jobb. Du har aldrig varit en dagdrömmare. Jag är en dagdrömmare men jag är ju också en doer. Mm. Det är ju det som gör att mina dagdrömmar inte bara blir drömmar. Stanna där, ja. Nej det stannar inte där. När jag var yngre så trodde jag att det var idén som var avgörande för en succé. Liksom. Ja, men har jag, en bra, jag har bra idéer. En bra idé kan göra mig framgångsrik. Men jag har haft så många bra idéer som aldrig har blivit framgångsrika på grund av själva genomförandet. Det är så oerhört viktigt att när man kommunicerar med sina barn att pra- inte prata om att vinna- utan att prata om att göra sitt bästa. För att om du alltid gör ditt bästa- så kan du inte misslyckas. Misslyckande-podden görs i samarbete med Linas matkasse. Fortsätt att lyssna så kommer du att få höra mer om vårt erbjudande- och deras senaste nyhet, Linas väl självkasse. Bingo i mer, hej och välkommen till Misslyckande-podden. Mm, tack, det är... Känns ju som en eh, perfekt podd. Alltså. Känner du dig misslyckad? <laughs> ja, nej men det. Alltså, jag, jag, har, jag har funderat, jag har börjat fundera väldigt mycket på saker och ting. För att man går in i olika faser i livet på något sätt. Och när man nu eh, då går in i någon slags fas, alltså den här 40-årsfasen, så börjar man. Och sen när man nu omger sig med unga människor så börjar man ju reflektera lite över hur man resonerade förr. Och hur man resonerar nu och... Och hur, hur saker man har gjort, liksom, varför och du vet så här. Så att, ähm, ja men det, det händer faktiskt. Men börjar du känna dig gammal, är det det du menar? Nej, jag börjar inte, nej det gör jag inte. Alltså det kan jag inte säga. Jag, jag tycker att man, man kommer, jag tycker ofta när man pratar om ålder så tycker jag att de flesta eh, i min egen ålder säger samma sak. Man, man kommer till ett eh, stadie livet där man är liksom 25 år och sen så stannar man där. Det är, det är bara kroppen som det är bara kroppen som åldras liksom. Har du någon tidpunkt när du känner att den här övergången skedde eller har det hänt successivt under några år? Ja, men jag skulle nog säga att den övergången alltså för mig var det så här att mitt första jag fick ju relativt tidigt barn. Alltså jag, jag mm. blev ju alltså jag var väl 26 år när när Erika då min dotters mamma blev gravid. Och hon var 20, 21, 21 tror jag. Jag var väl fem år. Ja, hon var 21, 26. Och sen kom Nova. Och då fick man ju den här första liksom riktiga... Alltså det, då var, det var första gången som jag kände att jag gick in i någon slags vuxenfas på riktigt. Alltså för att, att få barn är ju en, en stor om, omställning, omställning och... Det var nog första gången som jag liksom började reflektera utifrån ett vuxenperspektiv. Men det var inte förrän jag fick liksom andra och tredje barnet som det, all, det liksom verkligen gick in. Eh, att då, du var pappa? Eller? Ja, så att jag, jag tror liksom, jag är lite late bloomer. Jag är ganska mognad sent. <laughs> så att när jag var typ 30, då var jag väl liksom... Eh, 
som är 25. Alltså, jag, jag tror att jag ligger ungefär fem år efter. Alltså den här känslan av att man missar någonting som jag ändå förknippar med mitt liksom, lite ungdomliga jag. Att man liksom säger, men gud jag får inte missa den här festen, det här eventet eller det här liksom spektakulära som ska hända. Den känslan är ju, tror jag, för alltid borta. Och det är ju lite tråkigt. Men du, du är, jag har inte ens sagt vad du, vad du gör än. För de som kanske Nej. vet. Men um, du är fotograf bland annat. Ja, alltså om man, jag skulle kunna förklara det genom att säga att jag är fotograf i grunden. Eller jag är väl mest liksom känd för att vara fotograf. Men jag skulle säga att jag är en kreativ person. Och just fotograferandet har varit en väldigt viktig... Ett väldigt, utgångs, ett väldigt viktigt utgångsläge för att få utlopp för min kreativitet. Mm, mm. Men så att även fast jag kanske är mest känd för att vara fotograf så jobbar ju jag med all form av kommunikation. Mm. När jag började som fotograf så insåg jag att jag ville vara en del i hela den kreativa processen. Mm. Så jag tyckte att foto var den ultimata uttrycksformen för min kreativitet. Men jag tyckte det var väldigt spännande att när jag tagit bilden vara även involverad i själva paketeringen, i den grafiska formen, i, i sammanhanget och målgruppen. Så jag tycker liksom att hela den här eh, delen är väldigt viktig. Vad tycker du är ett misslyckande? Ja, det där är ju... Vad är ett misslyckande? Det blev väldigt påtagligt nu. I somras när jag skulle ge mig, ta mig an och göra en Ironman i Kalmar. Och så står jag där inför starten. Gud, förtydliga vad en Ironman är. Man... Men, ja, men Ironman är ju, det, det är ju en, en internationell tävling kan man säga. Mm. En triatron. Så man, man ska simma nästan fyra kilometer. Sen ska man eh, cykla 18 mil. Och så ska man springa ett maraton. 4,2 mil då. Som att inte ett maraton liksom var tillräckligt. Jo, ska man... jo. Det är det som är så sjukt. Det är brutalt. Ja, men det är ganska sjukt faktiskt. När man, speciellt när man har liksom simmat och cyklat. Och man bara så här. Jag är fortfarande inte klar. Jag ska springa ett maraton. Ja, det, 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 på så sätt är det ju lite så här omtumlande skallen. Men när jag stod där inför starten. Så kom jag på mig. Då kunde jag komma på mig själv att. Att då gäller det ju att hålla tankarna i styr också. Alltså det, det handlar ju inte bara om så här... Du vet, man kan säga så här... Ja, men vad är ett misslyckande? Vad är, det är ju också... Det är ju ett mindset lite grann. Och när jag står där så tänker jag så här... Men gud, jag har ju inte tränat i närheten lika mycket som de andra Ironmännen som, som var uppställda. Många tränar i snitt 15 timmar i veckan inför ett Ironman. Och jag hade ju inte... Alltså jag hade haft liksom ett tiotal träningspass på cykel. Mestadels cyklat med barnen till förskolan. Och, du vet, på verkligen så här amatörnivå. Men jag har ju inte legat i soffan och sappat. Och jag är ju inte en lat person. Så att mitt mindset blev ju baserat på det faktum att jag kan ju inte göra annat än mitt bästa. Och det är det jag tror kan vara skillnaden mellan att känna sig misslyckad eller inte. För att om ditt grundinställning. Det är därför det är så oerhört viktigt att när man kommunicerar med sina barn att prata, inte prata om att vinna utan att prata om att göra sitt bästa. För att om du alltid gör ditt bästa då kan du inte misslyckas. För det är liksom ett mindset. Alltså, man kan ju, alltså när jag stod där på Ironman så tänkte jag så här, men 
jag, jag ska ju ta mig i mål. Jag, jag har ju tränat så mycket jag bara kan med tanke på de förutsättningar jag har med tre barn och bolag och jobb och du vet allt det där. Och då blev ju mer den tankesnurran att liksom istället för att tänka att jag borde ha tränat och jag, jag borde ha det och fan vad dåligt och liksom det här kommer inte gå bra så blir man så här men nu får du ju bara, nu är det ju som det är. Det är ju inget jag kan ändra på. Så jag tror att vissa sådana tanke, tankebanor kan ju styra in på på rätt spår. Men sen har ju jag alltså jag har ju varit involverad i så mycket olika projekt och tankar. Och när man är så här gränslös och bara kastar sig ut i saker så, så det är det klart att det är mycket som går snett eller som inte riktigt <laughs> blir som man har tänkt sig. Det som jag har svårt att hantera om man ska liksom koppla det till motgångar det är så här jag har nummer ett fruktansvärt och eh, hantera att, att, att när, någon, när någon säger att det inte går. Du vet, bara som den här incidenten när jag skulle ta in min cykel här och det står en, en person bara, du kan inte ställa din cykel där. Och jag bara så här, det enda jag tänker är att du kan inte säga till mig att jag inte kan ställa min cykel där. <laughs> Bingo dök upp här vid eh, ja. halv åtta på morgonen i mm. ösregn och hade cyklat superhurtigt hit. Mm. Men du fick inte ställa in cykeln. Och det var... Nej, exakt. Och, jag, och, och det var inte riktigt meningen att jag skulle ställa in cykeln. Men det fanns ingen riktigt naturlig plats att ställa den utanför. Men, men så fort en person betes, eller behandlar mig på ett, på ett liksom, vad ska man säga, antingen på ett orättvist sätt. Eh, så, så, eh, eller om jag skulle ringa till dig och säga så här. Eller om vi skulle, vi, vi leker med tanken att... Eh, eh, om jag skulle föreslå att vi skulle spela in den här podden uppe på taket i stadshuset för att jag har fått något infall liksom, och du skulle säga så här: nej det går inte. Jag, jag har så fruktansvärt svårt att ta det då. Alltså då blir jag så här: men vänta vad då? det går inte. Det är klart att det finns en lösning, det är klart att det finns någon vi kan ringa, vi kan liksom så här: nej men du vet, det går inte säger du så här. Den inställningen, den attityden. Men om du hade sagt till mig att ja, absolut. Men jag tror att det kommer kosta 50 000. Då bollar ju du tillbaka till mig. Och då får ju jag istället ta ställning till tycker jag det är värt. Liksom Man ger dig ett alternativ. Exakt. Och det är samma sak som när jag kommer till en butik som precis ska stänga. Och jag ska handla någonting. Men jag har stängt. Jag bara, nej men du står ju där. Liksom, du kan inte säga till mig alltså, och det är, så, det är ett, ett eh, alltså det, det är sjukligt hos mig, alltså du vet Katrin har ju bara så här, hon bara, alltså, vad är det för fel på det? Du vet, har vi liksom åkt någonstans vi ska så här ja men jag ska ta med dig till den här butiken bara vi ska åka dit, och så kommer vi dit och så bara står det precis någon där med någon nyckel i låset och bara, tyvärr nu ska jag stänga här du vet, det, det, alltså det finns ingenting som kan elda upp mig så mycket om jag har tagit med dit, tagit fel. Alltså, jag kommer så väl ihåg när jag... Och, och på det sättet så kan ju inte jag ta ett... Det skulle man ju kunna liksom koppla till någon slags misslyckan att jag inte får göra det jag vill göra. Men det är väl situationer då där du känner dig maktlös... Som när andra har kontrollen och ja. du inte har så mycket att säga till om. Det är ja. då du känner det här. Ja, ja det är väl det. Och jag, jag, jag har liksom ingen riktig... Jag har ingen, liksom, inget psykologiskt, liksom, intellektuellt perspektiv på det. 
Utan det är väl mer att... Och det kan vara så... Det är ju också så här... Alltså det är väl lite någon slags störning. Eller liksom kanske kopplat till min diagnos. Jag har ju fått veta nu att jag har ADHD. Alltså jag fick ju det bekräftat i våras. I vuxen ålder. Jag har väl liksom någonstans förstått det. Och Katrina har ju sagt det. Och så eh, gjorde jag en utredning. Och fick det bekräftat. Och jag vet inte, just det här att... Och det är ju också så liksom att när jag ska göra en, en, en fotografering eller jag ska genomföra någonting kopplat till min kreativitet då, har jag ju liksom, då är jag ju helt så att säga, oresonlig när det gäller att förverkliga mina idéer. Alltså, jag kan ju förverkliga dem till vilket pris som helst. Alltså, det är ju på ett sätt så att det, och, det, och jag kan liksom inte... Det värsta jag vet är att om det är någonting i den kreativa processen som jag inte kan påverka eller någon annan om vi säger så här, ett, ett kreativt resultat kan ju, liksom, kan ju vara beroende av flera olika parametrar. Och det kan ju vara då liksom ett team. Men om det är någon i teamet då som inte levererar mm, mm. och liksom förstör... Alltså det har jag ju väldigt... Alltså det är ju fruktansvärt jobbigt. Alltså jag kan ju, om jag står och printar en bild på... Jag har ju en sån här stor bildsprinter liksom. Och det kan ju vara relativt kostsamt och relativt tidskrävande- och printa en jättestor bild, säger vi. Som ska kanske vara på en utställning eller mässa eller någonting. Men om det är någon liten detalj i den bilden som inte blir som jag har tänkt mig. Jag har ju väldigt svårt att acceptera det. Och även om jag skulle liksom gå back flera tusen på en sån sak. Så är det en miljon gånger viktigare för mig än den liksom ekonomiska aspekten. Alltså om, om jag hamnar i en situation där jag kan välja mellan att göra någonting lite lite bättre och tjäna lite lite mindre eller kanske väldigt mycket mindre så känner jag en mycket större tillfredsställelse att förverkliga eller jag har alltid känt en större tillfredsställelse att förverkliga mina kreativa drömmar än att få in pengar på kontot jag, jag tycker inte att den, den tillfredsställelsen att liksom få bra betalt den går aldrig att möta med den här tillfredsställelsen jag känner när jag bara så här har fått förverkliga en kreativ idé precis och fått det som jag vill ha. Det är, det är liksom den upp, optimala formen utifrån ett yrkesmässigt perspektiv. Mm, mm. Formen av tillfredsställelse. Det är, en, det är en mycket större drivkraft för mig. Men har du, eh, i den här processen du säger att du klarar inte av när någon säger nej, det går inte. Ja. Och att du alltid vill men göra ditt allra bästa. Ja. Har du varit med om, ja, men framförallt då under din karriär, har du varit med om att du har jobbat ja, men väldigt intensivt med ett projekt eller vad det nu kan vara, men sen fått erkänna för dig själv att nej, det här går inte och att du har fått ge upp? Ja, alltså ge upp. Så att, ja, ja, jag, alltså, jag har ju gjort så många pro- projekt där jag har målat upp en bild. Och en ambitionsnivå som har varit fullständigt orealistisk. Och jag har krigat som en fullständigt manisk människa. Och sen fått liksom erkänna att det var ju omöjligt från början. Alltså, och, och, det, det, och jag kan ge ett tydligt konkret exempel på det. För att, och där har jag kommit till vissa insikter om att, när det kommer till produktion. Och det, det är ju någonting som jag nu kan eh, dela med mig till som en så här vis man. För det tog ju väldigt lång tid innan jag kom till den insikten. Eller kom att, 
att jag liksom accepterade det tankescenariet. Och om man säger alla människor som jobbar liksom i någon slags kreativ... Alltså som, som du, med din podd och din liksom kreativa... Mm, mm. Eh, då, då skulle jag säga att, att det är väldigt mycket viktigare att skapa förutsättningar för att göra något kvalitativt. Alltså det här samtalet mellan oss är ju väldigt mycket viktigare att det blir kvalitativt än själva liksom inramningen. Det spelar ju egentligen inte så stor roll om vi sitter på taket i stadshuset eller... Eller i ett soprum. I ett soprum eller någonting. För i slutändan så är ju samtalet det viktiga. Vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse och nu har våra lyssnare möjlighet att prova på deras senaste nyhet Linas självkasse med upp till 50% rabatt. I självkassen har du möjlighet att påverka kassens innehåll och du väljer själv veckans middagar. Du får ett förslag på en veckomeny i din kasse men kan sedan själv bestämma om du vill byta ut en eller flera rätter till något som passar bättre hemma hos just er. Som ny kund kan du prova på varfri matkasse med upp till 50% rabatt och få en skärbräda från Scandinavian Design Factory till ett värde av 245 kronor. Ange koden misslyckandepodden när du beställer. Är det, bra att, är det alltid bra att våga drömma stort och sikta högt? Um, alltså, ja, det är det ju på sätt och vis- men det stora problemet, alltså jag liksom med risk att låta som en gubbe nu så är ju, vi har ju liksom kommit dit, det är ju det. Men det som kan bli lite smått problematiskt det är ju när glappet från dina drömmar och verkligheten blir lite för stort. För det kan ju nästan utveckla någon slags så här negativitet och depression. Alltså jag kan ju ibland känna så här att unga människor, när man pratar om att folk mår dåligt eh, och att, att eh, det är som en folksjukdom att man är ledsen och man känner sig misslyckad jag tror att en del i att känna sig misslyckad det är ju att om, om man så här liksom tutar i sina barn eller man är liksom helt så här om man alla tror om alla som håller på med musik tänker att de ska bli avitchi och sen inte blir Avicii och så ska man känna liksom någon slags glapp i att man liksom inte fick en enda spelning och man var så inställd på att man skulle bli nya Avicii då blir ju det här glappet från det vad man blev till vad man drömde om mm, det blir mm. väldigt stort mm, absolut. och när det glappet blir väldigt stort så får jag bara en känsla av att det kan utveckla någon slags nästan ja men, deppighet man bara så här går och, så att jag vet inte, att, liksom, att gå och tuta i människor, att de ska ha stora drömmar. Jag tror liksom att, ja, det är klart att man ska ha en dröm. Men jag tror att det är väldigt mycket viktigare. Istället för att liksom ha den här stora, overkliga drömmen så tror jag att man ska liksom fokusera kanske mer på att bejaka det man tycker är roligt och det man brinner för. Brinner för. Och att man, att man tar någon slags utgångsläge för vad man känner inombords snarare än vad man känner liksom, utifrån ett ytligt perspektiv man vill ju inte vara den här personen som säger så här. Alltså, man, jag har ju själv haft stora drömmar 
Och jag har väl fortfarande mina drömmar och tankar. Och jag, jag tycker att det finns en jävligt häftig drivkraft i det. Men jag tror att det är viktigt att man inte liksom... Att man inte så här... Att, man, att det inte blir en ytlig dröm. Att den här drömmen liksom finns förankrat i ett mer skäsligt perspektiv. Det tror jag är viktigt för att man sen ska hitta den här drivkraften för själva genomförandet. För att den stora utmaningen är ju inte att ha en idé eller en affärsidé eller en dröm eller någonting. För det är ju någonting som vi alla har gemensamt att, att drömma sig bort. Det är ju den lätta delen. Men att ta på sig arbetshandskarna och genomföra och kriga och gå upp på morgonen och cykla i regnet och ta sig hem. Jag har sovit liksom två timmar. Jag har suttit liksom hela natten och jobbat och jag jag har ju en sån liksom sinnessjuk drivkraft som kommer sig väldigt naturligt. Vissa människor när de känner sig misslyckade eller har ångest så blir det så här att man blir lite man blir paralyserad, man liksom man blir väldigt passiv och man nästan så här man bara drunknar i ångesten mm. liksom. Bara sitter hemma och allt är piss och skit och, ja, och liksom mm. ältare och jag tror att för det första så måste man kunna acceptera att livet är ju... Man har ju sina upp- och nedgångar. Och om man istället för att bara så här... Varför mår jag dåligt? Varför mår jag dåligt? Jag måste så här... Och så försöker man mata det. Liksom man så här... Tröstäter och man... Tröstshoppar och gör så här saker som är egentligen... Så här kortsiktiga lösningar. Fruktansvärt typ. kortsiktigt. Mm. Så att i det stadiet, eller i det skedet så tror jag att man i viss mån också måste lära sig att liksom bita ihop och rida ut den här känslan av misslyckan, den här känslan liksom. Och ett bra sätt tycker jag är att försöka bejaka det som man tycker är någonstans i grund och botten roligt och inspirerande och att liksom att man, att man tuggar på liksom. Att man tar en lång promenad, genomför ett träningspass. Man måste liksom man måste bli lite mer krigare. Och den inställningen, den har ju inte alla människor, tyvärr. Är du rädd att misslyckas med något i framtiden? Jag skulle nog säga att jag är inte lika riskbenägen nu. Liksom. Alltså, jag är ju fruktansvärd rädd för att, liksom, att köra bil för fort. Eller liksom, du vet så här som man kunde göra innan när man hade så här bråttom. Liksom. Nu, nu, har man ju så här, nu har man ju hela tiden med sig... Nu har man ju ett utgångsläge i sitt resonemang att man är pappa och har ett ansvar av barn och så här. Så att jag skulle liksom inte. Jag är inte alls lika riskbenägen om man tänker affärer eller så här. Gräns, så som jag skulle kunna vara förut när någon bara så här. Ja men, nu gör vi det här och så bara. Trycker man in massa pengar i ett projekt som kanske inte är så här hundraprocentigt genomtänkt eller som det finns en stor så här. Ja potentiell risk att de där pengarna får man se röken av. Liksom. När jag, jag, jag trodde att idén, när jag var yngre så trodde jag att det var idén som var avgörande för en succé. Liksom. Ja, men har jag, en bra, jag har bra idéer. En bra idé kan göra mig framgångsrik. Men jag har haft så många bra idéer som aldrig har blivit framgångsrika på grund av själva genomförandet. Att jag har rekryterat fel personer. Att jag har liksom 
liksom, det har varit omständigheter i själva genomförandet. Så att, jag brukar säga det till människor som söker sig till mig och så här. Jag, jag säger så här, jag förstår och respekterar om man tycker att det är viktigt att jobba korta dagar, sitta och fika med kompisarna, vara ledig på helgerna. Liksom, alltså, om man vill ha det livet, då ska man ju självfallet bejaka det och ha det livet. Men om man tänker någonstans att jag ska bli världens bästa fotbollsspelare eller tennisspelare eller entreprenör eller liksom fotograf eller vad det är vara då måste man också vara beredd att göra vissa uppoffringar. Och man måste vara beredd att jobba hårt och jobba enträget och vara liksom... Och den inställningen måste man ha och förstå. Och, och det är det som man någonstans hela tiden kommer tillbaka till att, de här, att vara en dagdrömmare det är inte så det leder ju ingen vart det lockar tyvärr. inte dig, du har aldrig varit en dagdrömmare jag är en dagdrömmare men jag är ju också en doer mm. och det är ju det som gör att mina dagdrömmar inte bara blir drömmar, stannar där, ja. nej det stannar inte där och det är det som jag kan känna att den här generationen 90-talister Liksom kan behöva nu att nu har vi en, en generation som, har, som är fostrad att de kan bli vad som helst. Alltså, det fanns inte ens i min tankebubbla. När jag var 15 år, ja, men då var man så här: Okej, okay, jag måste ha ett jobb. Jag måste ju ha ett jobb som jag tycker är liksom så här: va? Men pratar du med en 15-åring idag, eller liksom en 90-talist, då är det liksom inte så här. Nej, men jag ska bli avitch, eller ja, men jag ska ha en YouTube-kanal PewDiePie, alltså jag ska bli nya. Alltså, du vet, det det perspektivet man har nu liksom i den här, det har ju nästan gått till en överdrift för att det är ju så här man har inte liksom, jag fokuserade ju mer på hur jag skulle kunna genomföra mina drömmar, medan liksom dagens så här, unga har ju bara fokus på sina drömmar liksom, det här att ja, men hur ska det gå till, mm. det är liksom, det är sekundärt men samtidigt säger du att du har det här ingenting är omöjligt tänket lite. Ja, att, ja. ja men det må, alltså, ingenting är omöjligt tänket är ju också väldigt mycket kopplat till min personlighet. Alltså om jag så här om, om vi pratar om att ingenting är omöjligt så är ju det mitt perspektiv liksom så här alltså hur ska jag säga det är ju ändå så här ja men jag vill liksom göra, alltså när jag var i Norge och skulle fotografera en, så här, en kille som är någon slags norsk motsvarighet till Henrik Schiffert. Ja, men då var min idé att jag skulle fota han i Norges högsta byggnad. Och han skulle hänga i så här, livliner. Och jag hyrde in så här, stuntmän och bergsklättrar och hade selar. Och liksom, hängde själv. Liksom. Jag hängde liksom, typ ut och fotograferade. Liksom, så här. Men det är ju ändå så här... Vilket, det här låter sjukt läskigt faktiskt. Ja, men det var läskigt. Men det var ju också min så här... Ingenting är omöjligt. Ja, mm. Tänk, men det fanns ju ändå någon slags... Alltså, i allting så fanns det ju ändå ett perspektiv kopplat till själva genomförandet. Det här, alltså... Det kan bli lite så här fånigt om man bara pratar om liksom, drömstort och allting. Och sen så bara så här går man hem och kolla på Paradise Hotel och ligger i soffan och bara, jag har massa drömmar ja men, fan du vet, man ligger och snosar hela dagen och sitter och fikar det blir liksom, det blir inga barngjorda liksom. Vad är ditt bästa tips då för att förverkliga en dröm man har oavsett vad det är? Alltså jag tycker 
det är så påtagligt nu efter så många år. Alltså jag har varit fotograf nu över 20 år. Och jag märker ju direkt när människor kommer in för dörren på mitt kontor eller i någon studio eller du vet där. Jag, jag märker ju direkt vad man har för inställning. Alltså man måste vara man måste vara jävligt hungrig. Man måste vara beredd att göra uppoffringar. Liksom, man kan inte så här tro att man ska så här Jaha, jag hade ju tänkt liksom, ja, då kan inte jag gå klockan fyra då jag tänkte fika med en kompis två timmar sen ska vi gå på bio med. Alltså, absolut, lev det livet om du vill det men, men om du ska verkligen dra drömmar på en helt annan nivå då måste du skaffa dig förebilder och har man sett liksom en dokumentär med Avicii då vet man att han jobbar stenhårt snubbe liksom. han sitter ju bara in i det sista jag satt och kollade på honom och så här och klipp med honom. Du vet, alltså han jobbar ju liksom, han är ju superdedikerad. Alltså, tar du så här, Max Martin som är liksom världens mest framgångsrika musikproducent. Eller Zlatan eller Björn Borg eller så här. Det alla har gemensamt det är ju att de har jobbat och krigat lite mer än alla andra. Det är ju lite problematiskt när vi får en helt ny generation som bara tror att allting är så jävla enkelt liksom. De är deppiga. Mm. <laughs> Då blir man deppig. Ja. <laughs> du, bingo. Stort tack för att du kom ja, hit. Ja, det var jättekul att vara här. Bra samtal. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Det är väldigt intressant. Och lycka till. Nu får du cykla, cykla bort i regnet igen. Ja, jag måste cykla tillbaka till jobbet och hänga upp de här nycklarna som jag alltid skäller på mina medarbetare. De ska alltid hänga på den här kroken. Vad jag inte förstår. Så bara går jag runt med dem här nu. Det är fruktansvärt. Usch. Gud, vilket misslyckande. Mm. Det var ett misslyckande. Tack för att du har lyssnat på oss den här veckan. Vi är som vanligt tillbaka igen nästa vecka med en ny gäst. Jag heter Anna Åslund och Misslyckande-podden produceras av Metrojobb. 